0: La liberté. C'est quoi un faux ami Et pourquoi on dit une baleine et non pas un baleine D'ailleurs, le genre en français, ça vient d'où Et quels sont les derniers mots à être introduits dans le dictionnaire Tant de questions sur la langue française, auxquelles Laurent Jiménez, traducteur, répond avec passion. Avec lui, on parle de mots, on joue avec les mots on apprend et on s'interroge sur la langue française et ses évolutions. Bienvenue dans La Voix des mots, un balado linguistique avec Laurent Jiménez. Bonjour Laurent. Bonjour Morgane. Alors aujourd'hui, on va parler des différents termes qui sont utilisés pour définir les premiers habitants du Canada. Donc on entend parfois le mot autochtone, mais aussi les mots indigène, aborigène, voire même le mot indien. Alors, c'est quoi le bon terme à utiliser
1: Oui, alors déjà, effectivement, tous ces termes-là sont des synonymes. Donc, ils peuvent, dire, ils peuvent vouloir dire la même chose. Ça, c'est un, un fait. Euh, maintenant, dans l'usage, effectivement, il y a un terme qui euh, s'est imposé au Canada. C'est le terme autochtone ou peuple autochtone, on dit aussi. Et il euh, y a plusieurs raisons euh, pour, le, pour lesquelles ce choix-là s'est fait. Euh, D'abord, c'est le terme, peut-être que c'est les raisons historiques, disons, c'est le terme qui figure dans la Constitution canadienne, euh, peuples autochtones, et qui désigne très précisément les trois groupes que sont les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Donc, c'est un terme constitutionnel, finalement. Donc, de là est venu l'usage d'Autochtones au Canada euh, dans, dans le, pour désigner des, des, les peuples en question. Euh, la deuxième raison pour laquelle on, on utilise autochtone, c'est que le, ce terme est approuvé par les peuples autochtones francophones eux-mêmes. Au Québec, là, ils disent que autochtone c'est le bon mot à utiliser, donc c'est un mot qui leur convient. Ça, c'est important. Et la troisième raison, c'est que c'est le terme qu'on utilise dans les organisations internationales en français euh, autochtone, comme l'ONU, par exemple, pour désigner les, les peuples qui ont toujours vécu dans le pays où ils se trouvent parle de, de, de nations ou peuples autochtones. Par exemple, le peuple métis a pris naissance au Canada. C'est pour ça qu'on parle d'un peuple autochtone. Euh, il il n'est pas venu de l'extérieur comme les Européens qui, eux, se sont, se sont implantés plus, enfin, à partir du XVIIe siècle. Donc, ils sont venus de l'extérieur. Ça, c'est la distinction. Euh, peuple autochtone né dans le pays où il se trouve et les peuples non autochtones qui sont venus de l'extérieur.
0: D'accord. Alors, pour le cas du Canada, euh, tu as expliqué que c'est venu, donc c'est un mot de la Constitution. Oui. Est-ce que ça veut dire que le mot est apparu au moment où la Constitution euh, est apparue aussi, enfin, oui. a été en faite 82. Ou est-ce que le mot existait avant, mais on ne l'utilisait ah bon. pas ou... Ou la Constitution a. Est-ce est qu'on a même on a utilisé le mot autochtone dès la Constitution ou ça a mis du temps? Je sais pas. Euh, je sais pas exactement. J'aurais tendance à
1: penser qu'avant la Constitution on, utilisait, on pouvait l'utiliser, mais il y avait probablement d'autres termes qui circulaient comme indien, amérindien. Euh... Euh, peut-être, euh, peut-être indigène aussi, euh, mais autochtone devait sûrement déjà être utilisé. Mais c'est à partir de la Constitution que le, le terme est devenu un petit peu comme le, vraiment le, le, le plus utilisé euh, euh, pour désigner ces trois peuples au Canada, parce que. Comme, le, comme on sait, le Canada est un pays très constitutionnel, c'est un pays de loi, etc. Donc, le, les termes qui figurent dans les, dans les documents constitutionnels imprègnent dans la société. Alors, c'est ça qui est arrivé. Alors, je n'ai pas fait de recherche historique pour savoir si, euh, on quel terme on utilisait avant, mais c est, c est, ça a clairement été déterminant dans l'usage du mot autochtone. Maintenant, comme je disais, ce n'est pas juste parce que c'est dans la Constitution canadienne, c'est parce que c'est aussi un bon terme. Il n'y a pas de connotation péjorative. Ce n'est pas un terme colonial comme indien, par exemple, ou amérindien, qui sont des termes qu'utilisaient les Européens pour parler des, euh, des, des Autochtones. Donc, il euh, n'y a pas de connotation coloniale. C'est pour ça que les, les Autochtones l'ont accepté. Et euh, ça veut vraiment dire... Euh, parce que le mot autochtone est aussi un terme. Au Canada, il désigne les, les peuples autochtones, mais c'est aussi un terme générique qui peut vouloir dire. Euh, euh, qui vient de l'endroit. qui peut désigner des personnes ou même des choses qui viennent de l'endroit où elles se trouvent. Par exemple, si, si on dit. Euh, euh, le maïs est une plante autochtone de l'Amérique parce que c'est une plante qui, qui, qui n'a pas été importée, par opposition au blé, par exemple, qui a été importé. Donc, autochtone, au départ, ça veut dire qu'il est vraiment de l'endroit où il se trouve, qui n'a pas été importé. Et on peut toujours l'utiliser dans ce sens-là, d'ailleurs. On peut dire une, une plante autochtone, une culture autochtone, sans que ça fasse référence aux, aux trois peuples constitutionnels.
0: Tantôt, on a parlé des termes indigènes, indiens ou amérindiens. Tu as parlé que c'était comme ça, que les Européens, d'ailleurs, ce sont des termes qu'ils utilisaient avant. Est -ce que, pourquoi ces termes, aujourd'hui, sont à bannir
1: Ça dépend des, des termes. Euh, indiens et amérindiens euh, sont des termes qui sont rejetés par les, par les, les peuples autochtones parce qu'ils ce sont des termes d'origine coloniale. C'est une des raisons. L'autre problème avec indien et amérindien, c'est que c'est des termes euh, faux d'un point de vue géographique, puisqu'ils font référence à l'Inde. Indien, est, alors, on est en Amérique. Donc il y a une espèce de. C'est pour des raisons historiques, évidemment, qu'on a utilisé le terme, puisque Christophe Colomb pensait avoir découvert. pensait être arrivé en Inde. Euh, bon, Donc la notion d'Amérique, ça a pris longtemps avant qu'on réalise que c'est un nouveau continent, mais le terme d'Indien et d'Amérindien est resté, mais c'est une erreur géographique, vraiment. C'est vraiment une des raisons pour lesquelles euh, les peuples autochtones considèrent que c'est un terme inapproprié. Alors, Pour ces deux termes-là, c'est les raisons pour lesquelles on ne les utilise pas. L'autre synonyme, c'est le mot indigène. Euh, alors ça, la raison pour laquelle on ne l'utilise pas, c'est que... Euh, le terme a pris une connotation péjorative parce que, en France, jusque dans les années 1950, disons jusqu'à l'indépendance des pays colonisés, c'est le terme que la France utilisait pour désigner justement les populations colonisées d'Afrique et d'Asie. Et on disait les indigènes. Donc, ça a pris une connotation euh, péjorative à cause de ça. Et du coup, euh, on l'utilise plus pour désigner des gens, pour désigner des peuples.
0: Et alors, est-ce que autochtone, on a parlé de termes génériques, mais est-ce qu'autochtone, on, on utilise ce même terme pour parler de tous les peuples natifs du monde, même en Australie ou en Amérique du Sud, par exemple
1: Oui, le, le mot peut effectivement s'appliquer à tous les, tous les peuples premiers, comme, comme on dit parfois, mais euh, ce n'est pas le cas de tous les synonymes d'autochtone. Par exemple, le mot aborigène, euh, qui veut dire la même chose qu'autochtone aussi. Euh, c'est un mot qui, euh, à partir du 19e siècle, a fini par désigner uniquement les Autochtones d'Australie, pour des raisons propres à l'histoire de la France. Donc maintenant, ça, c'est resté dans l'usage. Euh, donc maintenant, en français, aborigène, ça désigne presque exclusivement les Autochtones d'Australie. Même si, vraiment au sens propre, c'est aussi un synonyme de autochtone et Indigène. Mais dans l'usage... Ça a, devenu, ça a pris un sens euh, régional particulier.
0: Alors là, on ne le voit pas, évidemment, parce qu'on est en train de discuter et c'est à l'oral, mais à l'écrit, on choisit parfois de mettre une majuscule au mot autochtone et parfois non. Alors, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi Oui,
1: en fait, ce n'est pas vraiment une question de choix. Tout dépend comment on utilise le, le mot. Euh, en, en principe, le mot, comme, comme on l'a dit tout à l'heure, le, le mot autochtone est un nom commun et qui, en tant que tel, euh, devrait toujours s'écrire avec une minuscule, quand on parle d'une plante autochtone, par exemple. Puisqu'en français, en gros, on ne met des majuscules qu'au nom propre, et au début des phrases, évidemment. Mais en français, en gros, la majuscule, c'est réservé au nom propre, euh, et pas au noms commun. Mais au Canada, comme on l'a vu tout à l'heure, le mot « autochtone » désigne aussi un peuple, enfin trois peuples, en fait. Les, les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Et euh, en français, euh, les noms de peuples s'écrivent avec une majuscule. Donc, c'est pour ça que le nom autochtone prend une majuscule au Canada quand, on dési quand il désigne les, les trois peuples constitutionnels.
0: Alors, par exemple, le peuple Inuit, est-ce que là, il va y avoir des majuscules ou une majuscule En français, la règle, comme on l'a dit, c'est que
1: donc les, les, les mots qui désignent un peuple s'écrivent une majuscule quand le mot est un nom et avec une minuscule quand euh, le mot est un adjectif. Par exemple, si on dit « Louis Riel est un métis »,« métis », là, est un nom, donc on l'écrit avec une majuscule, un substantif. Mais si on dit « Louis Riel portait des ceintures métis »,« la métis » s'écrit avec une minuscule puisque c'est l'adjectif. Parce que la, la règle en français, c'est que le, les noms de peuple s'écrivent avec une majuscule quand il s'agit du nom, mais avec une minuscule quand il s'agit de l'adjectif. Euh, c'est une, une simple règle de grammaire. C'est euh, ce une règle qui permet de distinguer dans une phrase si le mot qu'on utilise est un adjectif ou un nom. Donc c'est... Euh c'est pas une question de valeur, disons, la, la raison pour laquelle on met une majuscule ou une minuscule. C'est vraiment une question de clarté euh, grammaticale. Ce qu'il ne faut pas oublier, je pense qu'il faut rappeler, c'est que le, le français est un bien commun. Un bien commun de toutes les personnes qui parlent le français. Le, le, la langue française n'appartient pas à tel ou tel groupe. Donc, il y a des règles de base qui sont des règles grammaticales qui sont là pour permettre euh, euh, à la langue d'être claire et... Euh, d'être euh, compréhensible pour éviter les confusions et aussi pour pouvoir être enseigné. Parce que le problème, si on change les, les règles de son côté, sans raison forcément valable, comment est-ce qu'on peut enseigner ensuite les règles aux, aux gens, aux enfants et aux apprenants alors que soi-même, on les respecte pas Donc ça, ça pose un problème. Alors ça ne veut pas dire que la langue ne peut pas évoluer. Comme par exemple... Euh, ces dernières années, enfin même décennies, le, le, la, la revendication d'identité de, de genre est devenue très présente dans nos sociétés. Et donc, il faut changer nos façons de dire et même créer des mots comme « yel pour traduire cette réalité-là. Mais c'est une réalité globale. Quoi. Et donc, c'est à ce moment-là, le, le, les changements qu'on fait ou les mots qu'on introduit sont à usage général de tous les francophones. Mais c'est pas des euh, c'est pas des, des des erreurs grammaticales qu'on décide de faire de son côté. Ça c'est un je, je pense que c'est porter atteinte un petit peu à cette espèce de bien commun qui est le de bien commun de tous les francophones qui est le français.
0: La voix des mots est un balado signé La Liberté, préparé avec Laurent Jiménez et animé par Morgan Lemay. Retrouvez-nous sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Et n'hésitez pas à nous écrire pour poser des questions à Laurent sur la langue française, mais aussi pour envoyer vos réactions, vos commentaires et bien sûr à nous mettre 5 étoiles. Et si vous voulez retrouver Laurent par écrit, rendez-vous dans votre journal La Liberté ou sur la-liberté.ca. À bientôt. La Liberté.